Herzlich willkommen. Dies ist der Abracasabra Podcast, in dem wir Ihnen alles erzählen, was Sie über den Kauf und Verkauf einer Immobilie in Andalusien in Spanien wissen müssen. Ich bin Jonas, der persönliche AI-Assistent von Abracasabra, Ihr Gastgeber heute. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Erbrecht. Eine Hörerin erzählte mir die folgende Geschichte. Ihr Mann ist leider vor 2,5 Jahren gestorben. Er war es, der immer alles für die Familie geregelt hat und plötzlich war sie ganz allein. Dann muss man versuchen, mit dem Schock des Verlustes fertig zu werden, und dann kommt plötzlich ein so unbekannter und komplexer Berg auf einen zu. Sie waren in Belgien ansässig, hatten ein Haus in Belgien und eine Wohnung in Spanien. Und sie hatten in Spanien über einen dortigen Anwalt ein Testament aufgesetzt, um sicher zu gehen. Also alles in Ordnung, oder? Aber dieser Anwalt lässt sie für alles Mögliche bezahlen. Sie muss also Dinge in Spanien, aber auch in Belgien bezahlen, aber sie bekommt keine Erklärung oder Details von diesem Anwalt, keinen Beweis und sie versteht nichts. Also bat sie mich um weitere Erklärungen, aber vor allem wollte sie, dass ich das im Podcast erwähne, weil sie vermeiden will, dass andere das auch durchmachen. Und sie hat völlig recht. Ich habe selbst den Verkauf einer geerbten Immobilie betreut. Ich wurde von der belgischen Tochter eines verstorbenen Eigentümers kontaktiert, der hier in Spanien lebte. Sie wusste ungefähr, wo die Immobilie stand, aber das war es auch schon. Das Haus stand seit zwei Jahren bei einem Immobilienmakler zum Verkauf und sie hatte auch nichts davon gehört. Was macht man in so einer Situation? Also habe ich das übernommen und das Haus wurde übrigens innerhalb eines Monats verkauft. Werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Abracasabra Google Bewertungen, was diese Tochter geschrieben hat, und Sie werden verstehen, was für einen Unterschied eine gute Beratung machen kann. In Spanien gelten andere Gesetze als in den Niederlanden oder Belgien. Es ist also gut zu wissen, wenn Sie in Spanien leben wollen, wenn Sie dort heiraten und Kinder bekommen wollen oder wenn Sie bereits verheiratet sind und zusammenleben oder wenn Sie sich mit weniger angenehmen Angelegenheiten wie Scheidung, Unterhalt, Erbschaftsangelegenheiten und so weiter befassen. Es beginnt mit einigen Anfangsfragen. Welches Erbrecht gilt eigentlich für mich? Das von Belgien, Niederlande, das von Spanien oder das von beiden Ländern? Und was genau sind die Unterschiede im Erbrecht zwischen uns und Spanien? Und wann muss man in Spanien Erbschaftssteuer zahlen? Welches Vermögen unterliegt in Spanien der Erbschaftssteuer? Wenn ein Erblasser in Spanien ansässig ist und kein Testament mit einer Wahlmöglichkeit für belgisches, niederländisches Erbrecht hat, unterliegt sein weltweites Vermögen der spanischen Erbschaftssteuer. Da fängt es schon an. Ist ein Erblasser nicht in Spanien ansässig, wird die Erbschaftssteuer in Spanien nur auf in Spanien befindliche Vermögenswerte erhoben. Zum Beispiel ein Haus, ein Bankkonto oder ein Auto, auch wenn die Erben in Belgien oder den Niederlanden leben. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer in Spanien kann sehr hoch sein. Je nach Region liegen die Standardsätze bei bis zu 34 Prozent, bei nicht verwandten Personen sogar bei bis zu 82 Prozent. Die Entscheidung, ob man in Spanien ansässig wird oder nicht, ist daher für viele Ausländer, die in ihrem Heimatland ein Vermögen aufgebaut haben und dort noch Familie haben, aber nach Spanien ziehen, eine sehr wichtige Frage, denn sie müssen damit rechnen, dass der spanische Fiskus bald einen Teil davon einfordert. Denken Sie auch daran, dass Sie als Einwohner gelten, wenn Sie sich länger als sechs Monate hier aufhalten. Die nächsten Angehörigen einer verstorbenen Person, die über Vermögen in Spanien verfügt, müssen sich also immer mit der spanischen Erbschaftssteuer auseinandersetzen. Wie können Sie die doppelte Erbschaftssteuer vermeiden? 
Belgien UN Niederlande hat mit Spanien ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Bezug auf die Einkommens- und Vermögenssteuer, aber nicht in Bezug auf die Erbschaftssteuer. Das bedeutet, dass die Niederlande und Spanien jeweils entscheiden können, ob und wie viel Erbschaftssteuer auf einen internationalen Nachlass anfällt. Dies könnte der Fall sein, wenn der Verstorbene in Belgien, Niederlande wohnte und ein Ferienhaus in Spanien besaß, wie es bei vielen hier der Fall ist. Die Erben würden dann in den Niederlanden auf den gesamten Nachlass und in Spanien auf den Wert des Ferienhauses besteuert werden, dies würde bedeuten, dass der Wert des Ferienhauses doppelt besteuert wird. Um dies zu vermeiden, gibt es in Belgien, Niederlande den Erlass zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Diese Steuervorschrift gewährt in einem solchen Fall eine Ermäßigung der in Belgien, Niederlande fälligen Erbschaftssteuer. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu wissen, dass in den Niederlanden nach wie vor die sogenannte zehnjährige Wohnsitzfiktion gilt. Diese zehn jahres wohnsitzfiktion bedeutet, dass der Nachlass eines niederländischen Staatsbürgers, der nach Spanien ausgewandert ist, aber noch keine zehn Jahre in Spanien gelebt hat, auch in den Niederlanden zu Erbschaftssteuerzwecken besteuert wird. Da es sich hierbei um eine Doppelbesteuerung handelt, können sich die Erben auf den Doppelbesteuerungserlass berufen. In diesem Fall wird die in Spanien gezahlte Erbschaftssteuer von der fälligen niederländischen Erbschaftssteuer abgezogen. In Spanien gilt ein niederländischer Erblasser, der zum Zeitpunkt seines Todes weniger als zehn Jahre in Spanien gewohnt hat, ebenfalls als in den Niederlanden ansässig. Das bedeutet, dass die Erben die Erbschaftssteuer nach den niederländischen Sätzen zahlen müssen. Hat der Erblasser mehr als zehn Jahre in Spanien gelebt, dann unterliegen auch bestimmte in den Niederlanden hinterlassene Vermögenswerte, darunter Immobilien, der Erbschaftssteuer, also auch hier gilt, informieren Sie sich gut. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, sollten Sie auch wissen, dass in Spanien jede der 17 autonomen Regionen ihr eigenes Erbschaftssteuersystem hat. Das bedeutet, dass nicht nur die Steuersätze in den verschiedenen Regionen Spaniens unterschiedlich sind, sondern auch die Freibeträge, die überlebende Ehegatten in ihrer Erbschaftssteuererklärung geltend machen können, stark variieren können. In Katalonien beispielsweise kann der überlebende Ehegatte mit einem Freibetrag von 99% und die Kinder mit einem Freibetrag zwischen 90% und 99% für einen Erwerb von bis zu 500.000 Euro rechnen. In Andalusien gilt sogar ein Freibetrag von 1 Million Euro für den überlebenden Ehegatten und jedes einzelne Kind, während in der Provinz Valencia der überlebende Ehegatte und die Kinder wesentlich stärker besteuert werden. Sie können sich nur auf einen festen Freibetrag von 100.000 Euro und einen zusätzlichen Freibetrag von 50% auf den darüber hinausgehenden Betrag verlassen. In jedem Fall sollte in Spanien beim Erwerb eines Nachlasses eine Erbschaftssteuererklärung abgegeben werden, was nicht automatisch bedeutet, dass auch tatsächlich Erbschaftssteuer gezahlt werden muss. In der Folge muss man auch einen Nachlass, der eine Immobilie enthält, vor einem spanischen Notar abwickeln. Belgische und niederländische Notare kennen die komplexe spanische Gesetzgebung oft nicht und spanische Notare verstehen ihrerseits das belgische oder niederländische Recht nicht. So ist es beispielsweise für einen spanischen Notar unverständlich, dass es nach niederländischem Recht möglich ist, ein Vermächtnis, die gesetzliche Erbfolge, mit Auflagen zu versehen. Und es gibt auch Lücken oder juristische Lücken zwischen den beiden Gesetzen. Es gilt also, das alles im Voraus zu klären. Und ein Testament sollte so verfasst werden, dass es einerseits die Möglichkeiten des niederländischen Erbrechts so weit wie möglich ausschöpft und andererseits die steuerlichen Möglichkeiten der jeweiligen autonomen Region in Spanien bestmöglich nutzt. Hier noch ein paar wichtige Unterschiede. Bei uns sind verheiratete und eingetragene Partner rechtlich und steuerlich gleichgestellt und haben einander gegenüber die gleichen Rechte und Pflichten, zum Beispiel in Bezug auf das Erbrecht. 
Voraussetzung dafür ist allerdings ein notariell beurkundeter Konkubinatsvertrag, in dem alle von ihnen gewünschten Rechte und Pflichten ausdrücklich festgehalten werden müssen. In Spanien ist die Situation wieder anders. In Spanien werden unverheiratete und nicht eingetragene Lebensgemeinschaften nicht mit verheirateten Paaren gleichgesetzt und haben daher keinen Anspruch auf die rechtlichen und steuerlichen Erleichterungen, auf die verheiratete Paare Anspruch haben, was zu Problemen führen kann, z. b. Im Falle eines Todesfalls. Ein unverheiratetes Konkubinatspaar mit Kindern stellt ebenfalls ein Problem dar. Für das spanische Recht besteht keine rechtliche Beziehung und es betrachtet die Kinder als Kinder einer alleinstehenden Mutter. Ganz zu schweigen von den Kindern ihres Ex oder von adoptierten Kindern. Wenn der Vater dieser Kinder einen Teil seines Erbes an die Kinder vererben möchte, haben sie keinen Anspruch auf eine niedrigere Erbschaftssteuer. Erschwerend kommt hinzu, dass jede autonome Region oder Kommunidad autonoma von dieser zentralen Regelung abweichen und innerhalb bestimmter Grenzen ihre eigene Rechts- und Steuerregelung anwenden kann. Wie ist der Pflichtel für Kinder und Partner in Spanien geregelt? In den Niederlanden haben bestimmte Erben, Kinder oder Enkelkinder, immer Anspruch auf ihren gesetzlichen Erbteil oder Pflichtteil, auch wenn sie vom Erblasser enterbt wurden. Im Erbrecht werden sie als Legitimierte bezeichnet. Dieser gesetzliche Erbteil besteht aus der Hälfte dessen, was ein Erbe erhalten würde, wenn es kein Testament gegeben hätte. Das gesetzliche Erbe bezieht sich immer auf Geld und nie auf Güter aus dem Nachlass. Wenn es zum Beispiel vier Erben gibt, beträgt das gesetzliche Erbe für jeden ein Achtel des Wertes des Nachlasses. Das bedeutet, dass 4-8 des Nachlasses als gesetzliches Erbe beansprucht werden können und 4-8 des Nachlasses vom Erblasser frei zugeteilt werden können. Wenn ein enterbter Erbe seinen gesetzlichen Erbteil geltend machen will, muss er dies innerhalb von fünf Jahren nach dem Tod des Erblassers tun, beachten Sie, dass ein Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner zwar Erbe ist, aber nicht legitimiert ist und daher keinen Anspruch auf einen Pflichtteil hat. In Spanien ist dies anders geregelt. Nach spanischem Erbrecht wird ein Nachlass, wenn Kinder oder Enkelkinder die Erben sind, in drei gleiche Teile aufgeteilt. Der erste Teil, die Legitima Forzosa, ist für die Kinder oder Enkelkinder bestimmt, die Anspruch auf einen gesetzlichen Anteil am Nachlass oder einen Pflichtteil haben. Der zweite Teil kann vom Erblasser nach Belieben unter den Kindern oder Enkeln aufgeteilt werden, jeder zu einem gleichen Teil, zu einem ungleichen Teil oder gar nicht. Der dritte Teil schließlich, der Tertio de Libre Disposition, ist für Personen oder Organisationen bestimmt, denen der Erblasser etwas vermachen möchte. In Spanien hat auch der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Art Pflichthill, wenn er nicht oder nur unzureichend testamentarisch bedacht wurde. Sind Kinder oder Enkelkinder vorhanden, erhält der überlebende Ehegatte den Niesbruch an einem Drittel des Nachlasses, dem Tertio de Miora. Sind keine Kinder oder Enkelkinder vorhanden, erhält der überlebende Partner den Niesbruch von zwei Drittel des Nachlasses. Wie ist die Aufteilung eines Nachlasses in Spanien geregelt? Wenn ein Verstorbener mit niederländischer Staatsangehörigkeit und gewöhnlichem Aufenthalt in Spanien kein Testament gemacht hat oder ein Testament ohne eindeutige Rechtswahl für das niederländische Erbrecht vorliegt, gilt für die Vererbung und Abwicklung seines Nachlasses das spanische Erbrecht. Nach spanischem Erbrecht wird der Nachlass dann wie folgt unter den gesetzlichen Erben aufgeteilt, hat der Erblasser Kinder, erbt jedes von ihnen einen gleichen Anteil, ist eines dieser Kinder verstorben, erben seine möglichen Kinder gemeinsam das ursprüngliche Erbe ihres verstorbenen Elternteils und zwar jeweils zu gleichen Teilen. Hat der Erblasser keine Kinder, leben aber seine Eltern noch, so erben seine Eltern jeweils zu gleichen Teilen, lebt nur noch ein Elternteil, so erbt dieser den gesamten Nachlass. 
Sind beide Elternteile nicht mehr am Leben, so fällt der Nachlass an die eventuell noch lebenden Großeltern. Hinterlässt der Erblasser keine Kinder oder Enkelkinder und keine Eltern oder Großeltern, so erbt der überlebende Ehegatte den gesamten Nachlass. Hinterlässt der Erblasser keine Kinder oder Enkelkinder, keine Eltern oder Großeltern und keinen Ehegatten, so erben die Geschwister je zur Hälfte. Hinterlässt der Erblasser außer den vorgenannten Erben auch keine Geschwister, erben die übrigen Blutsverwandten bis zum vierten Grad den Nachlass. Gibt es keine Blutsverwandten bis zum vierten Grad, fällt der Nachlass an den spanischen Staat. Wie die obige Verteilung zeigt, ist die Stellung des überlebenden Partners im spanischen Erbrecht nicht annähernd so günstig wie im niederländischen Erbrecht. Wie ist die erbrechtliche Stellung des überlebenden Partners in Spanien geregelt? Wenn ein Verstorbener mit niederländischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Spanien kein Testament gemacht hat oder ein Testament ohne klare Wahl des niederländischen Erbrechts vorliegt, gilt für die Vererbung und Abwicklung seines Nachlasses das spanische Erbrecht. Für den überlebenden Ehegatten kann dies ein ernstes Problem darstellen, da das spanische Erbrecht bei weitem nicht den Schutz bietet, auf den der überlebende Ehegatte in den Niederlande zählen kann. Nach spanischem Erbrecht erben die Kinder des Erblassers jeweils einen gleichen und sofort einforderbaren Anteil am Nachlass, während der überlebende Ehegatte nur den Niesbruch an einem Drittel des Nachlasses erhält. Hat der Erblasser keine Kinder, aber noch Eltern oder Großeltern, erben diese den gesamten und sofort fälligen Nachlass. Der überlebende Ehegatte erhält nur den Niesbruch an der Hälfte des Nachlasses. Nur wenn der Erblasser keine Kinder oder Enkelkinder hat und keine Eltern oder Großeltern mehr leben, erbt der überlebende Ehegatte den gesamten Nachlass als Vollegentum. Selbst wenn der Erblasser in der oben beschriebenen Situation ein Ehegattentestament nach niederländischem Vorbild errichtet hätte, kann der überlebende Ehegatte auf Probleme stoßen, denn nach spanischem Erbrecht können die Erben immer ihren Pflichtteil einfordern. Die obige Regelung zeigt, dass das spanische Erbrecht nicht im Schatten des niederländischen Erbrechts stehen kann, wenn es um den Schutz der Rechtsstellung des überlebenden Ehegatten geht. Im niederländischen Erbrecht ist der überlebende Ehegatte durch ein Testament des überlebenden Ehegatten vollständig geschützt, da der Anteil der Kinder am Erbe erst mit dem Tod des überlebenden Ehegatten fällig wird. Außerdem können die Eltern des Verstorbenen in den Niederlanden seit 2003 keinen Anspruch auf das Erbe eines Kindes erheben, das einen Ehegatten und oder die Kinder beerbt. Als Gebietsansässiger in Spanien, aber auch als Gebietsfremder mit spanischem Vermögen, ist es daher ratsam, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Indem man eine Klausel in das Testament aufnimmt, die ausdrücklich die Wahl des niederländischen Erbrechts vorsieht, vermeidet man unerwünschte Situationen für den überlebenden Ehegatten. Fazit Informieren Sie sich gut und im Voraus. Das kann Ihnen viel Geld ersparen und vor allem den nächsten Angehörigen in einer ohnehin schon schwierigen Zeit helfen und stressen. Machen Sie also unbedingt ein Testament. Ich hoffe, unser Podcast hat Ihnen gefallen. Sie werden uns bald wieder mit neuen spannenden Themen hören. Alles, was Sie wissen müssen, um eine Immobilie hier im schönen Spanien optimal zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie spezielle Fragen haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schicken, olivier.abracasabra.es und folgen Sie uns auf unseren sozialen Medien. Bis bald!